2: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, ayer en la tarde la Cámara de Representantes formalizó mediante una resolución su intención de investigar la incumbencia de la ex secretaria Julia Kelleher en el Departamento de Educación Eso al tiempo que la oficina, como discutíamos ayer en el programa Del Inspector General de Educación Federal Se comunicó con el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara El representante Guillermo Miranda Porque ellos quieren también eh, conocer Qué es lo que la Cámara de Representantes pueda descubrir o no en su investigación Mientras tanto Alrededor del debate que esto ha generado, no solamente en la Cámara de Representantes, sino en el Senado tratando de buscar un sustituto inmediato para llenar el hueco de la secretaria en lo que nombran a alguien en propiedad. Y además de eso, en la discusión pública por el, el por haberse conocido también la investigación que las agencias federales de justicia están aparentemente indagando sobre las, la corporación y los servicios prestados por la corporación que presidió la ex secretaria eh, y que fue contratista del Departamento de Educación en las administraciones de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla pues han comenzado a surgir detalles de que van complicando este cuadro. Yo les he dicho a ustedes en este programa que este tema va a perseguir al gobierno de Ricardo Roselló hasta el último día. Y este tema va a ser tema principal de discusión en la campaña política que se avecina, aunque aquí la campaña nunca termina, pero la que está a punto de comenzar en firme. Si este tema se sigue complicando... Yo creo que el PNP va a tener que cambiar de jockey antes de las elecciones. Me parece que ya hay discusiones al interior en algunos niveles del el PNP, sobre todo en niveles intermedios y del liderato intermedio, de la necesidad que puede surgir antes del año que viene, antes de diciembre de este año, de que decida el PNP sustituir a Ricardo Roselló como candidato a la reelección negarle esa oportunidad que tan insistentemente los seguidores más leales al gobernador han estado estableciendo que tiene intenciones de tener una, un segundo turno al bate, al bate como candidato y que además el gobernador formalizó a principios del mes pasado Justo cuando empezó a rumorarse la posibilidad del de, eh, anuncio de la candidatura de la alcaldesa de San Juan a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular. Pero vamos a la materia esta. El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Guillermo Miranda, dijo hoy que, de ser necesario, la Cámara entrevistará nada más y nada menos que al hermano de Ricardo Rosselló, el licenciado Jay Rosselló, quien trabaja en un bufete que tuvo contratos con el Departamento de Educación bajo la Secretaría o bajo la incumbencia de Julia Kelleher, que figura en las páginas electrónicas de ese bufete como el enlace del bufete con los asuntos de escuelas charter y de la reforma educativa en Puerto Rico, que el gobernador la semana pasada dijo que su hermano, bueno, la semana pasada no, esta semana misma, dijo en conferencia de prensa, creo que fue el miércoles, que su hermano era un mero traductor que servía de intérprete entre las en las reuniones en las que posibles potenciales clientes en los Estados Unidos del modelo de escuela Charter y el gobierno de Puerto Rico pudieran tener, por su conocimiento del español y etcétera, que básicamente redujo la participación de Jay Rosselló, que es un socio del bufete. No es que trabaja en un bufete, es un socio del bufete. Así que, vamos, tiene que estar en las papas un bufete que se da el lujo de contratar a título de socio a un traductor, a un intérprete de documentos. ¿no? ustedes se fijan que es lo malo de no ser transparente, que en la medida en la que van saliendo cosas, usted sigue montando embuste tras embuste, tras embuste y eso se convierte en una bola de nieve que, de la que después no hay manera de zafarse este no es el primer caso en esta administración y en administraciones anteriores en las que se enredan en sus propios embustes y esta mañana el representante Miranda le dijo a Rafael Lenín López en una entrevista que en este caso son personas que trabajan en compañías con contratos. Si sale el nombre de las compañías dentro de la investigación, estaremos nosotros buscando qué relación tendrá. Pero no le veo ningún tipo de situación negativa a una reunión de la que hoy da cuenta el periódico El Nuevo Día y que con la cual fue confrontado ayer el gobernador Rosselló en una comparecencia ante la prensa, por miembros del, del, del Cuerpo de Periodistas del Nuevo Día. El gobernador abundó sobre las labores que realiza su hermano Jay Roselló Nevares como socio del bufete Hogan, Maren, Babo Rose, LTD, que tiene, como ya dijimos, contratos con educación. Y dijo en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Fortaleza que eh, que su hermano es una persona con 20 años de experiencia en asuntos relacionados con educación, que no se puede impedir que su hermano tenga un derecho al desarrollo profesional eh, y que tenga además oportunidad de trabajar con potenciales clientes en lo que él llamó reformas de esta envergadura. Y, Voy a leerles lo que el, el Nuevo Día cita hoy al gobernador diciendo. Dice, mi hermano Jay, como cualquier persona en el sector privado, tiene el derecho de buscar cómo crecer profesionalmente. El que mi hermano quiera trabajar con escuelas charter, como si mi hermano tuviese experiencia en asuntos energéticos por 20 años y porque acá se esté haciendo una reforma se discute que se va a beneficiar de alguna manera. Bueno, obviamente esto es una cita un poco difícil de leerle a ustedes porque es que a veces se necesita un intérprete, no para entender los documentos con los que trabajaba Jay Rosselló, sino para entender las cosas que el gobernador dice en español. Pero, fíjense, es que no se trata de desarrollo profesional, ese no es el asunto aquí. Claro que el hermano del gobernador tiene derecho al desarrollo profesional, como tenemos todos los profesionales. Derecho a desarrollarnos y a laborar en el área en la que nos hayamos preparado. Ese no es el asunto. Dice el gobernador, ha trabajado en esta firma como lo eh, como lo que se llama back office, de un sinnúmero de iniciativas para poder traducir lo que son documentos en inglés al español y viceversa. Es el único abogado bilingüe en esa firma y por eso en sí ha facturado a la firma esos trabajos. Esa no es la verdad. Eso es una mentira. El hermano del gobernador es un socio del bufete, está identificado por el bufete cuando vende sus servicios como un enlace con la reforma educativa en Puerto Rico y no dice presta servicios de traducción si usted no entiende el español llámelo para que él le diga lo que quiere decir porque además Julia Keleger es continental americana habla inglés esa es su lengua nativa no entiendo qué es lo que tenía que traducir pero como el que miente Mire, lo mejor que tiene, o mejor dicho, lo peor que tiene mentir públicamente es que más rápido se coge un embustero que un cojo, decía mi abuela. El Nuevo Día confrontó al gobernador con una fuente, o mejor dicho, publica hoy información. No lo confrontó porque la fortaleza no ha, no ha respondido todavía a esa información. Pero el nuevo día hoy, bajo la firma de Javier Colón Dávila, da a conocer que a pesar de las expresiones del gobernador sobre qué era o lo que no hacía o hacía su hermano en ese bufete que contrató con educación bajo Julia Kelleher. Tiene información de una fuente que aseguró que Julia Keller se reunió con el gobernador y con el hermano del gobernador en la fortaleza el 10 de diciembre de 2018 para discutir asuntos relacionados con la escuela charter. La reunión de la que el Nuevo Día hoy, obviamente el Nuevo Día se juega aquí, su credibilidad periodística como medio de información, si esto resulta después que no ocurrió como está publicado hoy en el periódico. La reunión que ocurrió el 10 de diciembre de 2018 se llevó a cabo después de que la coordinara Vanessa Milagro González Mayor, Mayor, una consultora contratada por la exsecretaria Julia Keller en el departamento de educación. Entonces, cuando usted busca quién es Vanessa Milagro González Mayor, ella en sus páginas de las redes sociales se identifica como una asesora de la secretaria de Educación del Departamento de Educación en Puerto Rico. Eh, graduada de la Universidad de Stanford, de la, de la Escuela Graduada de Negocios de la Universidad de Stanford, vicepresidenta hasta mayo de 2018 de una firma que se llama Forward DC y Education Forward DC es una firma que está eh, anclada en Washington DC y que trabaja con asuntos de acuerdos de educación, organización de sin fines de lucro, de instituciones sin fines de lucro, vamos, administradores de escuelas charter. ¿De eso es que se trata? Son organizaciones sin fines de lucro, pero contratan con los gobiernos eh, y cobran. Y usted sabe que lo que quiere decir sin fines de lucro es que no tienen accionistas ni, ni se les remite la ganancia a accionistas, pero no quiere decir que sea de gratis el trabajo que hacen. Y luego... Eh, en la propia información que la propia Vanessa Milagro eh, González Mayor da a conocer, fue contratada por Julia Kelleher en junio de 2018 para que sirviera como su ayudante. Esa señora coordinó una reunión de la que el Nuevo Día tiene información que ocurrió el 10 de diciembre del año pasado con Jay Roselló y Ricardo Roselló y Julia Kelleher en la fortaleza. De acuerdo a la fuente, tras la reunión hubo un intento de visitar dos escuelas en San Juan, pero no se concretó. El periódico dice que ha solicitado una reacción sobre esa reunión a la fortaleza porque, vamos, han cogido a la fortaleza en una mentira. Y al sol de hoy todavía a esta hora que yo les estoy hablando y lo cotejé antes de entrar aquí a la cabina de radio, todavía no ha habido una reacción de, esa informa de la fortaleza a esa información que hoy el Nuevo Día da a conocer en carácter de una fuente de información. Yo no sé si ahora, después de que esto ha salido a la luz, el plan de fortaleza va a seguir siendo que decir que el gobernador no sabía nada, que el gobernador estaba ajeno a todo, que el hermano del gobernador es un simple intérprete, porque entonces habrá estado en la reunión esa del 10 de diciembre para traducirle el español del gobernador a inglés de la secretaria y el español de la secretaria a inglés del gobernador. Porque el gobernador habla inglés perfectamente y la secretaria, aunque no habla español perfectamente, lo habla muy bien la ex secretaria. Así que allí no puede haber estado de intérprete. La fortaleza va a tener que negar esa reunión o de lo contrario aquí están empezando a salir ya y otro tipo de revelaciones que no se pueden tapar y que van a implicar directamente al gobernador. Esto ocurrió en la fortaleza con su presencia. Tiene el gobernador y la fortaleza que antes de que se acabe el día negar esa información, si la puede negar. Y si no, va a tener que aceptar que esto ocurrió y explicar, 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 no lo que hacía el gobernador reunido con su secretaria de Educación. Eso es una cuestión común y corriente sino que hacía su hermano, que es socio del bufete contratado para traer escuelas charter o administradores de escuelas charter a Puerto Rico en esa reunión, que coordinó una ex ayudante de la exsecretaria, que además se dedicaba antes de eso a trabajar con empresas o con firmas o con organizaciones, administradoras de escuelas charter, dice el representante Miranda que él, si tiene que citar, citará al hermano del gobernador, pero que él no ve nada de malo en esa reunión. Mm, yo tengo mis dudas, mi querido representante, de que usted no vea nada de malo. Porque si usted no ve nada de malo en eso que estamos describiendo aquí, entonces usted está incapacitado para investigar porque va a investigar con ojo mm, miope. Va a investigar con ojo de ver lo que a usted le conviene y no ver lo que, o mejor dicho, de ver lo que le conviene y de no ver lo que no le conviene al PNP y a usted. Esto es un escándalo de grandes proporciones. De esa forma, es la única manera que uno puede entender ahora lo que ha estado reclamando el presidente del Senado, que es el partido de la oposición, es el líder de la oposición en Puerto Rico en este cuatrienio, a pesar de ser vicepresidente del PNP, reclamando que le den inmunidad a Julia Keleher para que diga todo lo que sabe. Porque usted da inmunidad cuando usted quiere coger al de arriba. Y después de saberse de esta información y de esta reunión, a lo mejor hay cosas que hay que investigar para arriba de Julia Keleher. Ahora se entiende perfectamente el golpe mortal que realmente da el, el presidente del Senado cuando pide que le den inmunidad, claro, porque la cosa no para en ella, la cosa sigue para arriba, si esa reunión se dio y si en esa reunión se discutió lo que dice el periódico que allí se discutió y si el gobernador estuvo presente en esa reunión como dice la información que el periódico ha sacado a la luz y si el hermano del gobernador estuvo allí lo menos que se puede saber es de qué hablaron y cuáles fueron los detalles. Pero ya lo demás es inmaterial, que lo sigan negando. Porque como dicen en inglés, y yo voy a traducir al español, a ver si me entienden los traductores. Cuando el blanco le da el abanico, se embarran todos los que están frente al abanico. Las cosas como son.
1: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
2: Y cuando empiecen a indagar van a salir ahí una de nombre. Y van a salir ahí una serie de amigos de la casa. Y bufetes y cabilderos. Va a quedar embarrado medio mundo ahí. Bueno, pero vamos a cambiar de tema rapidito, porque ustedes están aquí para que escuchar de diferentes temas, no solamente de uno. El panorama del proyecto de ley que radicó el congresista por eh, la Florida, específicamente por el área de Kisimi y Orlando Dar el Soto, para que Puerto Rico sea admitido como Estado de la Unión en tres meses parece que no solamente es muy ambicioso en el asunto de que la admisión ocurra tres meses después de aprobado el proyecto. Parece que también es ambicioso en reconocer el resultado de las consultas de estatus político varias que se han celebrado en Puerto Rico desde 2012 para acá y que supuestamente ha ganado la estadidad. Ayer... El congresista Darren Soto le dice al, a José Delgado, del Nuevo Día, cuando este le preguntó si el proyecto de ley requerirá cambios, pues dice que, tienen que tenemos que hacer preparativos alternativos. Y aceptó que el proyecto puede que haga necesaria una nueva consulta de estatus en la isla. ¿Por qué dice eso el congresista en Soto? Pues lo dice fundamentalmente porque reconoció que, hay, que no tiene ninguna posibilidad en la Casa Blanca ni de voluntad del presidente Donald Trump de firmar un proyecto de ley como ese que se aprobase en el Congreso si es que pudiese lograrse la aprobación. Entonces él dice que tienen que hacer preparativos para eh, alternativos y dice además también que... Eh, aludió así a la oposición del presidente Donald Trump a la estadidad para Puerto Rico y a la posición del gobierno federal de que los pasados plebiscitos de estatus en la isla no reflejan consenso. En el Senado, el asunto del estatus está en el Comité de Recursos Naturales que preside eh, Lisa Murkowski, la senadora de Alaska, y allí no hay ni señales de vida sobre el tema. Pero en la Cámara, el Soto presenta este proyecto, negocia como miembro que es del Comité de Recursos Naturales que él, que es de la mayoría demócrata, igual que el presidente del comité, Raúl Grijalba, son demócratas los dos, por lo tanto hay una mayor inclinación a la colaboración entre demócratas, que son mayoría, logra y ha logrado que el proyecto sea incluido en una vista pública para el verano y que al menos haya una discusión en una nueva audiencia pública. Esa audiencia esperan que ocurra a no más tardar del próximo mes de julio. Bueno, y eso ha sido, Ave María, el gran logro ha sido que le van a dar una vista pública al proyecto de Darren Soto. Ustedes saben cuántas vistas públicas ha habido en el Congreso sobre el tema del estatus de Puerto Rico en el tiempo en el que Puerto Rico ha estado vinculado políticamente a los Estados Unidos, tienen que ser más de mil. Miles de audiencias públicas han ocurrido en el Congreso sobre el tema del estatus de Puerto Rico. Y propiamente dicho, no pasa nada en términos legislativos sobre ese tema desde la Ley 600 en 1950. Así que para no hacer esto un tan, tan agresivo, vamos a coger... Mira, esa es una asignación que me voy a tener que llevar. Voy a, a tener que eh, sacar el cálculo de cuántas audiencias públicas ha habido desde 1950 hasta 2019 sobre el tema del estatus de Puerto Rico. No va a pasar nada. Esa es la realidad. El presidente de la comisión, Raúl Grijalva, ha dicho que su prioridad sobre Puerto Rico es la recuperación tras el huracán María y las posibles enmiendas a la ley promesa a la luz de lo que pueda ocurrir con energía eléctrica, la figura esta del monitor que se quiere crear sobre el uso de fondos federales en Puerto Rico, pero no aparece por ningún lado del estatus. Entonces, acá vienen y le dicen a ustedes los que se dedican a traer información sobre la cercanía de la estadidad en, legislativamente en el Congreso, que ya se logró la vista pública y que eso después de la vista pública es cuestión de tiempo. Ya el hombre anda diciendo que hace falta una otra nueva votación en Puerto Rico. Y Grijalba, sobre el asunto de la vista pública, dice lo siguiente... Lo voy a citar porque no, no es una interpretación mía. Dice el Raúl Grijalba sobre la vista pública. El congresista Soto se garantizó a sí mismo una audiencia sobre su proyecto de ley. O sea que solamente tiene valor para él. ¿Ustedes saben lo que es lo que le acaba de decir Raúl Grijalba a Darén Soto sobre la vista pública que le concedió para el proyecto de Puerto Rico? Y ustedes a veces toman ligeramente lo que yo les digo de por qué las cosas pasan en el Congreso pero pongan oído en tierra porque igual que es la legislatura de Puerto Rico es también el Congreso un cuerpo de colegiado de políticos todos los cuales van a elección ahora en noviembre del año que viene todos los miembros de la Cámara tienen que revalidar en el distrito de Darren Soto que es Kisimi, Orlando está concentrada la inmensa mayoría de la población puertorriqueña que vive en la Florida de los cuales se estima que hay una mayoría a favor de la estadidad. Darren Soto, no solamente que porque su mamá es de extracción puertorriqueña, tiene algún interés en el tema de Puerto Rico, sino que tiene muchos votantes en su distrito a los que las cosas que pasan en Puerto Rico le importan y pueden ponerlos a decidir. Se está garantizando, le dio Grialba. ¿Tú querías la vista? Te la voy a conceder. Te has garantizado esa vista para ti mismo, para que puedas ir a donde tus electores, allá en la Florida y decirle, mira, te conseguí. No solamente erradiqué el proyecto, sino que conseguí una vista pública y así de preocupado estoy yo por los asuntos del estatus político de Puerto Rico y ahí va a morir el asunto esto es que a veces nosotros pensamos de verdad que el sol sale por las mañanas en Washington para que todos los congresistas estén pensando sobre Puerto Rico y su futuro mire, esto es simplemente una pieza más del juego político electoral en el que los congresistas tienen que entrar para salir reelectos en noviembre de 2020 es bien sencillo, pero aquí nos gusta elucubrar las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar
1: otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.